0: Hey daar, wat tof dat je er weer bent. Dankjewel voor het intunen. Um, deze keer wil ik het met je hebben over een ja, toch wel, kleine frustratie die ik hier heb en iets waardoor ik voel van ah, hier moet ik echt voor op de zeepkist gaan staan. Ik was weer even aan het scrollen op, uh, op Instagram en daar was um, ja, een ondernemer, een onderneemster eigenlijk, uh, die aangaf dat het heel druk was. En er gebeurde heel veel, heel succesvol, um, ja, waardoor er allerlei dingen niet uh, voor elkaar waren, niet geleverd konden, konden worden en dergelijke. Ik wil niet te specifiek zijn, ik vind het ook niet netjes om, om die persoon helemaal af te branden. Maar ik merkte dat ik uh, weer iets naar boven voelde komen, waarbij ik dacht, hé, hey, dit is mijn ding of dit is mijn st- stuk. Het raakte een irritatie, omdat ik ook merkte dat ik dit zelf ook heb meegemaakt en dat ik ook in die fase kwam. En dat heeft ermee te maken dat je waarschijnlijk jij ook bent gestart met een mooie passie, met een een droom. Je bent je onderneming begonnen en, en misschien ben je er gewoon ingerold. En op een gegeven moment bereik je misschien na heel veel proberen, na heel veel experimenteren, na heel veel, ja, trainingen, heel veel failures, heel veel dingen die gewoon niet lukten. Vaak, er zijn natuurlijk altijd hier en daar bepaalde succesverhalen, maar op een gegeven moment bereik je een bepaalde fase waarin je merkt van, zo, dit gaat lekker. (laughs) Dit is, ik zit echt ergens. En uh, je je, je voelt ook van, hé, dit begint echt een bedrijf te worden. En dan kom je op op een fase waarin het soms, zo is, en als ik heel erg vaak, als ik, als ik dat bij mijn klanten zie, bij mezelf zie, hè, dan kom je op een fa- in de fase waarin het niet eens heel veel makkelijker wordt. Het, 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 het geeft soms best wel veel stress. En je moet vaak heel uh, nou ja, veel uren draaien. Ik heb een aantal klanten die zelfs uh, nou ja, in gesprekken... Waar, waar, toen we de eerste gesprekken hadden, kwam ik erachter dat ze soms echt wel 70 uur, uh, uur uh, werkten. Vaak ook de weekenden doorwerkten en vakanties moesten doorwerken um, en dergelijke. Um, en je blijft eigenlijk, je wil dat, je hebt een bepaald succes, maar je moet het ook, je moet er heel veel voor doen om dat ook op dat, nou ja, op dat, op dat level te blijven uh, leveren. En ook om dat level, nou ja, om überhaupt ook die doorbraak te kunnen maken. Dus het wordt een, het is een soort van struggle naar een, een echt bedrijf. En. Naar het echt bedrijf heb je eigenlijk meerdere keuzes. Zoals ik ze vaak zie. Uh, je kan zeggen: Nou, ik, ik probeer dat terug te schalen. Of ik probeer, ik, ik probeer klein te worden. Want dat is ook vaak wat, wat ik wel eens hoor van joh. Ja, ik heb daar ook wel eens aan gedacht. om gewoon weer. Um, ja, gewoon weer wat minder te doen. en wat, wat. het wat kleiner te maken. Of je gaat een ander pad volgen. En noem ik wel het pad naar het, het CEO-schap. Het klein worden. Ja. Het kan, maar het kan ook eigenlijk, wat ik heel vaak merk, is dat um, het is een soort van, ja, hoe, hoe noem je dat? Dat het vaak heel contraproductief contra werkt. Dus dat je denkt van, hé, hey, ik, 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 ik ga het zo simpel mogelijk maken en het simpel, zo simpel mogelijk houden, maar kan dat ook echt wel? Vaak, vaak is het antwoord eigenlijk, Eigenlijk nee, eigenlijk ben je iets aan het vermijden. Eigenlijk ben je, en dat merkte ik hier, daarom werd werd mijn irritatie gewekt, omdat ik dacht van ja, eigenlijk ben je het echte ondernemer aan het vermijden. Het is eigenlijk de de chaos, soms een beetje ad hoc ondernemen op een gegeven moment, merk je dan. Want aan het begin kan dat allemaal. Aan het begin kan je gewoon proberen, verschillende dingen, elke dag iets nieuws, elke elke week iets nieuws. Uh, Je kan kan een beetje spelen. En dat is natuurlijk superleuk. Je kan van alles doen, en... Maar totdat het een bepaald level bereikt... waarbij je ook zegt, hé, hey, maar oké... Okay, ik heb nu um, ja, wat verantwoordelijkheden... ik heb echt klanten, ik moet echt nu ook leveren... Uh, dan merk je, oh, hé, hey, het wordt minder leuk. En bij sommige ondernemers ook, ook heb ik dat wel eens gemerkt... dat je denkt van, ja, is dit nog wel zo leuk? Maar het wordt niet leuk als je het spel niet gaat spelen... met de nieuwe regels die weer op dit niveau gelden. En dat, dat, dat is wat ik zelf heel erg merk. Dus als je zoiets hebt van, ja, maar ik oh man, ik ik zit echt op een next level, dan, of ik ik ben na het groeien naar dat next level, maar waarom kom ik nou niet verder? Waarom loop ik vast? Dan heeft het heel vaak te maken dat je, ook als ik naar mezelf kijk, te maken met het het, het nieuwe level niet spelen met de de regels die daar weer gelden. En dan heb ik het vaak over, oké, toch wel het stukje professionaliseren, het stukje weer volwassen worden, weer die leider worden in je bedrijf. Dus, Voormamelijk heb ik het idee van, oké, chaos ad hoc ondernemen... ja, zeg maar, het kan een soort van bescherming zijn. En dat wordt ook natuurlijk aangemoedigd door... Ja, onderbiedigde misschien wel de kleiner denkers om ons heen. Hè? Dus jij ja, moet vooral jij zijn. Je bent zo sterk en mooi. Je moet je eigen pad blijven volgen. En alle business gurus, die moeten gewoon lekker oprotten. Dat was een beetje de tendens die onder die post ontstond. Met allemaal hartjes en wauw, je doet het zo goed en je bent zo sterk. En dat is niet dat ik het daar niet mee eens ben. Maar ik heb zoiets van, oeh, je lijkt op die artiest die compleet in, in, in haar uppie op een internationale tour gaat. Weet je wel, gewoon je, je probeert het level, ja, je probeert dit spel te spelen maar inderdaad helemaal op je eigen terms en helemaal op je eigen condities, helemaal, helemaal zelf zonder mensen om je heen, zonder systemen om je heen zonder dat, dat en, en dan denk ik, ja ah, dan wringt het bij mij. Dan denk ik dat je het jezelf veel lastiger maakt dan dat nodig is. En dat je dus ja, alles dus in die zin op je, in je eentje blijft, blijft doen, omdat ja, tien leden alleen maar lastig zijn en, en keuzes maken niet inspirerend is, structuren ja, totaal niet voor jou bedoeld zijn en, en geld misschien ook niet eens belangrijk. Dus ik voel van dat dat vaak compleet contraproductief is. Ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, maar ik heb het gevoel dat het dus die bescherming is van jezelf om ja, compleet all out te gaan voor jouw volledige potentie voor voor die allergrootste visie die je in je hebt. En ik merk, en dat is vooral door de gesprekken die ik voer, dat het heel vaak niet gaat om meer marketing of betere marketing of betere sales of of nieuwe trucjes of dat soort dingen. Tuurlijk, het gaat gaat niet compleet zonder sales of compleet zonder marketing. Maar meestal in de gesprekken die ik heb, gaat het heel eenvoudig en is er vooral een bepaalde... Ja, volwassenheid, is de ondernemer in kwestie vaak op de plek van van de CEO gaan zitten, is er een hele duidelijke visie, is er veel inzicht, is er er een helder plan, is er een helder focus, en is er een soort van systeem met rituelen, teamleden, die dat onderhouden. Dus mijn ding hierbij is wordt gewoon, ja, leuk dat je die chaos hebt, maar weet je wel, ga echt ondernemen of blijf die artiest inderdaad, maar ga dan niet, in ieder geval niet zitten zeuren over alle chaos... en alle, 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 alle zooi. En geef dan ook niet per se af op de business coach of whatever... welke consultant die, die tegen je zegt van... joh, maar je hebt zoveel potentie. Uh, ik, ik denk dat het echt zo is. Ik voel dat het ook gewoon echt zo is. En dat, dat is ook wel heel dicht bij mijn why. Dat ik voel... en daarom zit er denk ik ook die irritatie. Ik voel dat er zoveel in die persoon zit zoveel kennis, zoveel ervaring, zo'n mooie expertise, maar dat ze zichzelf heel erg klein aan het houden is. En dan ook uiteindelijk in die zin niet echt alleen zichzelf natuurlijk, want ja, je houdt dan ook je omgeving in die zin ook klein. Ook je klanten hou je dan eigenlijk klein met wat jij kan betekenen, wat jij kan bereiken. En daar zit voornamelijk die irritatie. En ik denk van, hé, als je dat kan ondersteunen, als als je daar dus een soort van... He, die, die, interna- die artiest die, die alleen op haar internationale tour ging... Als je, als je die artiest ziet in... hey ik word gedragen door een team. Er is iemand die uh, mijn, mijn reizen regelt. Er is iemand die ervoor zorgt dat ik de juiste kleding heb. Er, er is iemand die ervoor zorgt dat, dat, dat er eten is. Dat, nou ja, whatever. Dat er heel veel dingen geregeld zijn... zodat ik dat niet zelf hoef te regelen. Waardoor ik me kan focussen op... waar ik ontzettend goed in ben. Mijn 5%. Wat, waar, wat ik eigenlijk alleen ik kan. Ja, dan heb ik het gevoel dat je ja veel meer kan betekenen en nog veel meer kan doen. En dit is ook wat je ziet bij ja, de, de, de grotere kennisondernemers. En ook in mijn interviews, de CEO Circle podcast... dat is even een pitch voor, of een plak voor mijn andere podcast. Merk je dat ook terug, dat het vaak heel simpel is. Heel vaak heel eenvoudig is. Wat ik zou doen in deze situatie... want je kan wel lekker gaan roepen van... joh, hè, je bedrijf is geen tiny house, maar... Eh, als je die wolkenkrabber wil bouwen, heb je gewoon een andere fundering nodig. Maar wat zou ik doen? Nou ja, wat ik voornamelijk zou doen is een stapje terugzetten. Um, en ik zag dat gisteren nog op een billboard langs de snelweg. Dat ging eigenlijk over: wil je groeien, moet je gas terugnemen. Van omdenken, weet je wel. Vol- volgens mij is zoiets: wil je groeien, moet je gas terugnemen. En dat gas terugnemen is heel belangrijk om te doen, om, om daar weer ook visie te creëren om eens wat verder te kijken. En zeker als je het nu merkt van... ik kan echt niet verder kijken dan een paar jaar. en Natuurlijk heb je altijd medestanders. Nee, wat een bullshit, verder kijken over drie jaar. Wat een onzin. Maar als je heel eerlijk bent... kan je door verder te kijken... nu veel betere beslissingen maken. En kan je veel beter beslissen van... hé, waar moet ik elke ochtend mee beginnen? En wat wat is nou eigenlijk... De belangrijkste, ja, even populair gezegd, needle mover. <lacht> Welke brengt me het snelst op mijn bestemming? Dus teruggaan naar je visie is daarbij ontzettend belangrijk. En ja, ik noem het wel eens de vivid vision. En het is eigenlijk niet heel erg lastig. Maar wel vaak omdat je helemaal vast zit in je hoofd. Dus voor zoiets is het echt heel fijn. En ik stuur mijn klanten vaak op een soort van CEO date met zichzelf. Het bos in bijvoorbeeld met een aantal sterke vraagstukken. En jij kan dat zelf ook. Gewoon neem een stapje terug en bestel bijvoorbeeld van de Happiness Magazine het Vision Board Magazine. Heel tof uh, tof idee. Doe dat met een paar vrienden, mensen die wel ook groter durven te dromen. En maak die Vision Board voor jezelf, maar ook liefst ook alleen ook echt voor je bedrijf. Dus die visie. Vervolgens... Als, je, als dat wel meer geborgen is en dat je dat meer hebt, zorg daarna ook voor inzicht in, in hoe je bedrijf nou echt gaat. Weet wat er belangrijk is in je bedrijf. Weet welke cijfers belangrijk zijn. En zorg ervoor dat je ook inzicht hebt. Het is heel grappig. Meestal hebben wij meer inzicht in hoeveel stappen we hebben gezet. Hè? Dan, dan hoor ik van, joh, oh, ik moet nog 500 stappen, naar ik mijn doel gehaald. Maar weet ook wanneer jij je doel hebt behaald. En weet dus ook in de volgende stap ook wat, wat die doelen zijn. En, en inzicht creëren, ik vind het ook een nice siding. Ik ben echt niet online is data nerd, al al denkt de halve wereld, of nou ja, niet de halve wereld, maar denken de meeste mensen dat het wel zo is. Maar ik weet wel, voor mezelf is het heel fijn om te weten, oké, ik ben nog zoveel of ik stappen verder verwijderd van waar ik naartoe wil. En en dat maakt het voor voor mij ook veel makkelijker om beslissingen te nemen. Dus ik heb het hier over inzicht op je gehele klantreis, hè, dus... noem het maar even bijvoorbeeld je website, wat gebeurt er, wat is er belangrijk in je bedrijf om te komen tot nieuwe mooie klanten die je kan helpen. Dat daar inzicht in is, hoe werken die paden? en en, gaat het goed, gaat het minder goed. Je moet ook een soort van, uh, nou ja, je moet daar een heel goed idee bij hebben. En één ontzettend goed interview die ik had met Daniel Priestley in de CEO Circle podcast, die ging ook over hoe hij zeven miljoenen bedrijven tegelijk runt. En hoe hij ervoor zorgt uh, dat hij op al die levels goed inzicht heeft. En dan doet het op een hele eenvoudige manier. Dus die moet je ook even, echt even luisteren. Heel interessant. En vervolgens, op basis daarvan, is het heel fijn om een, natuurlijk een plan te hebben. En dat plan hoef je niet voor die drie jaar te hebben. Dat mag, nou ja, mag inzichtelijk zijn en mag gevisualiseerd zijn. Maar het hoeft niet super correct en super straight te zijn. Maar je kan hierdoor wel... Een plan creëren en wat ik vaak met mijn klanten doe, is dat we ieder jaar sowieso even samen zitten, maar ook elk kwartaal. Dus het begin of het liefst een beetje het eind van het kwartaal. Kijken we terug. Hé, hey, hoe ging het met hoe ging het Q1? We kijken naar alle belangrijkste cijfers. Gaan we, komen we dichter bij die visie? Uh, wat is daar? Wat is het gat tussen waar we nu staan en waar we heen willen? Dat Op basis daarvan maken we een heel scherp en heel makkelijk te onderhouden plan. En wat ik nu doe, bijvoorbeeld elke. Avond eigenlijk, elke eind van de dag, soms in de avond als het, als, het, als het niet het eind van de dag is gelukt, zorg ik ervoor dat ik weet wat mijn drie belangrijkste dingen zijn voor die dag erna. En ik sta dan op, ik sta wat vroeger op en ik begin meteen aan die taken. Ik, ik weet gewoon dat dat de belangrijkste dingen zijn die mij dichter bij dat kwartaaldoel brengen voor bijvoorbeeld dit kwartaal Q2. Dus het plan is superhelder. En vervolgens wil je gedragen worden. Die grote ondernemers, wat ik al zei, die artiesten die op internationale tour gaat met, met een soort van management om haar heen, die wordt gedragen door haar team. Alle, alle mensen die ik, alle podcast interviewers of alle klanten die ik, nou ja, alle gasten die ik heb voor de CEO Circle podcast, die worden gedragen door een team. Die, die kunnen heel veel in hun zone of genius opereren. Die kunnen, hè, die zitten. we hebben het wel eens over die 80-20-regel... die ken je waarschijnlijk. Hè, dus 20% wat je doet levert 80% van vaak 80% van de resultaten. Maar kijk ook eens naar, als je naar die 20% kijkt... wat is daarvan, en vaak is, 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 is er eigenlijk maar 5%... Wat, wat echt alleen jij heel goed kan. Waar volledig jij in je zone of genius bij bent. Dat is ook CEO-schap nemen. Ook leiderschap nemen. Om te zien wat, wat is die 5% is. En, en wat moet ik gewoon voornamelijk doen? Vervolgens creëer je, uh, heb je, heb je die, die teamleden, kan je daar ook. Iedereen in zijn kracht zetten, dat is is natuurlijk een een belangrijke, daar kunnen we honderden podcasts over opnemen. En vervolgens heb je ook wat gezonde rituelen en die kan je nu ook al aannemen. Ik, Ik heb ook nog niet een wise team of in deze fase van mijn bedrijf, mijn nieuwe bedrijf, heb ik ook nog niet een compleet of een nieuw team. Maar ik zorg er wel voor dat ik gezonde rituelen creëer, dat ik weet wanneer ik content maak, dat ik weet wanneer ik naar mijn cijfers kijk, dat ik weet wanneer ik een planning maak, dat ik weet wanneer ik er even voor zit om dichter in meer inzicht te creëren en dat soort dingen. Dus gezonde rituelen en het kan eigenlijk al met één dag in het, in in het kwartaal. Ik noem het maar even een CEO dag. Neem elke dag één dag in het kwartaal. Neem een CEO dag. Maak meteen een planning voor het jaar. Zorg ervoor dat, er, dat je één dag in het kwartaal hebt waarbij je echt naar de cijfers kijkt. Waardoor je met wat goede vragen aan jezelf zorgt voor... Overzicht zorgt voor weer een heel concreet plan, waarna je daarna weer op 1 à 4 je plan hebt. En wil je hier meer inzicht in creëren? Ik heb een tool gemaakt, ik noem het de CEO Scorecard. En hier kan je op die verschillende levels eens zien hoe goed je daar al scoort. Wat er misschien is iets wat je kan versterken, wat je kan verbeteren, waar je al gewoon uh, supergoed scoort. Um, en ik geef je ook aan op welke, hoe, hoe je op die verschillende levels kan verbeteren. Ik heb een hele masterclass opgenomen over die verschillende thema's. Dus misschien vind je dat tof om, uh, om eens te bekijken. En nou ja, misschien vind je het ook gewoon tof om mij eens hierover te spreken. Om eens te kijken van ja, maar hier pff, het lukt mij niet in mijn eentje om, om die CEO te worden. Of ik wil dat niet, want dat is ook wel iets wat ik vaak hoor. Ik wil die artiest blijven, ik wil niet die CEO worden. Kan, maar weet dan wat ik al zei. Die, die mooiste artiesten, die grootste artiesten die ook een horizon impact maken, hebben uiteindelijk ook ervoor gezorgd dat ze volwassen zijn geworden en dat ze ervoor zorgen dat ze de juiste mensen om zich heen hebben gevonden. Misschien ben jij niet voor altijd de CEO en heb je dadelijk daar iemand voor nodig. Kan, zou heel goed kunnen zelfs. Maar waarschijnlijk in deze fase nu is het fijn om in ieder geval die dag in het kwartaal te hebben. die Misschien die ochtend in het kwartaal of in de, ma- in de week. die nou, hoeft niet eens een hele lange ochtend te zijn, al is het een uurtje. Waarbij je heel even weer op die stoel gaat zitten. Stoel gaat zitten van die leider. Stoel gaat zitten van die CEO. Um, en ik, 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 ja, ik geloof erin dat je dat veel makkelijker maakt. Dus om af te sluiten. Bewust klein blijven om, om, om het echte ondernemer te vermijden. Dat is mijn idee erbij. Ik um, ben heel benieuwd naar jouw idee erbij. Dus uh, hieronder deze uh, podcast of onder de podcast in de, in de show notes kan je ook een, een voicemail achterlaten. En je kan ook die scorecard maken waar ik het over had uh, om meer inzicht te creëren. Uh, maar als je... Eenmaal verder bent gekomen. En dat is een beetje de samenvatting van, van mijn verhaal. Als je eenmaal verder bent gekomen. Gelden er gewoon nieuwe regels. En je kan niet als die specialist blijven opereren op dit nieuwe niveau. Ja, Je zal toch op een bepaalde mate volwassen moeten worden. En je gaan gedragen als de, als, als de CEO. Hey, dankjewel. En ik hoop dat jij ook hierdoor wat inzicht hebt gekregen. En misschien ook veel meer op die CEO plek kan gaan zitten. Waardoor je dus ook. Nou, uiteindelijk ook veel meer in je zoning je genius kan gaan opereren en je impact kan gaan vergroten. Dankjewel voor het luisteren.